0: 当一个人没钱的时候，总是特别关注别人怎么有钱，我也是一样。所以，所有有关首富的新闻总是让人特别关注，甚至让人嫉妒。在我们中国，无论是美国的财富排行榜，还是无论排行榜上首富，大多数来自房地产商，可见搞房地产有多大的暴利和油水。这几年出了一个马云。才发现，利用互联网做生意也可以做成首富。而前几天，西班牙服装杰拉的创始人奥德加，他的财富呢是首次超过了比尔盖茨，成为世界首富，令全世界的年轻人啊是备受鼓舞。原来不搞房地产，不搞互联网，卖衣服也可以摆成世界首富。那么我们回过头来看看日本，发现日本的首富啊是更有趣，一个。也是卖衣服的，另一个呢是卖手机搞投资的，而且两个首富呢每年是轮流坐庄，私人关系也好的不得了。今天我们就来聊一聊日本首富的故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。说到日本首富，大家一定知道这两个首富。第一个呢是日本软银的总裁孙正义，另一个呢是日本优衣库的总裁刘景正，这两个人呢年纪相仿，都已经是60岁左右。相对来说呢，刘景正的年纪比孙正义要稍微大一点。孙遵义呢是一个奇才，他的老家呢应该来讲与中国有点关系。他自己曾经讲过，自己的祖先是中国人，后来呢到了韩国，然后他的父亲呢又带家人从韩国来到了日本的九州。孙遵义呢是出生在日本，那么他的父亲呢也是一个很会做生意的人，到了日本以后呢，哎开过各种各样的店，最后呢哎开了一家。赌博公司，也就是老虎机构公司，哎，赚了不少钱。孙正义的父亲啊，曾经给他儿子说过这么一句话，他说：“你应该走出日本，到世界去看看。”所以在高中时候啊，孙正义就想着去美国留学。你想想，当时美国对日本来讲是一个特别的神往，因为美国的一切都比日本来的先进。那是在60年代的时候，所以孙正义呢，他一心想去美国留学，但是呢，他不知道到美国以后学什么好。这时候，他看到了日本麦当劳公司的老板藤田田写的一本书，叫《犹太人的经商法》。他看了这本书以后啊，特别的感动，于是他一定要见见这个藤田田老先生。于是呢，他从九州。跑到了东京，在藤田店的先生的公司门口是一再的请求。藤田丹当时觉得这个少年啊是太莽撞，而且几天都蹲在门口。后来他想想，也许这个少年是很真诚的，于是见了他。他对孙正义说了这么一句话：“如果我还年轻的话，是不会搞视频销售，而是会去做和电脑相关的生意。” 60年代在日本还没有个电脑的概念，那么孙正义到了美国以后啊，他接触到电脑，才发现，电脑将会改变人生，改变时代。所以孙正义在16岁时候，他就越级进入了加州伯克利大学，主修经济。在学校期间呢，哎，他发明了一个袖中的哎翻译器，把这个专利呢卖给了夏普公司，赚到了他的。一百万美元。二十一岁的时候，孙正义因为思念母亲，所以他回到了家乡。同时呢，呃，开始自己的创业。但是孙正义创业呢，他并没有像一般人那样，呃，马上动手，而是对自己的创业计划进行了周灭的计划和思考，同时呢，编制出不同形态的公司的组织图。一九八一年，当时二十四岁的孙正义，他用。一千万日元注册了一家公司，叫软银。公司成立那天，孙正义呢是很雄心勃勃的，诶、呃，踩在一个苹果箱子上面，向仅有的两名雇员发表了演讲。他说：“我们五年之内销售规模一定要达到一百亿日元，十年呢要达到五百亿日元，若干年以后要让公司呢成为几万亿日元的公司，几万人规模的公司。”听了孙正义的这番，诶，慷慨激昂的发言以后，这两名公司的雇员呢是目瞪口呆。他们认为这个其貌不扬的矮子，一定是个夸夸其谈、异想天开的家伙。第二天，两个人都没有上班，都辞职了。但是孙正义相信，任何人的成功确实需要一些疯狂的想法和疯狂的举动，而这一切的依据是这个人心中必定要存在的一种。坚定的信念，正因为这个信念，孙正义经过几十年打拼以后啊，他成为了日本的首富。他的产业，我们大家知道，他投资马云的阿里巴巴，也获得了 30% 左右的股权，成为了马云最大的老板。而且因为阿里巴巴的上市，他获得了巨额的财富。在日本，软银的概念就是一个手机公司。松下、万古，呃，这一款手机呢，目前已经成为日本三大手机公司之一。那么，在日本的手机公司，也意味着它是移动通信公司，因为手机和移动通信呢是合二为一的。那么，孙正义除了这些产业以外，他还大量的开发软件，然后在全世界投资了将近500家左右的企业。当然，他认为最成功的投资是投资马云的阿里巴巴。孙正义他的成功。源自于他的聪明和他的经典字，那么，另外一个日本首富刘景正的成功，完全在于他自己的个人的勤奋和努力。大家在中国，呃，可能会去呃一家服装店，叫呃优衣库。优衣库呢，就是刘景正先生创办的。刘景正先生他毕业于早稻田大学，不过在他读书的时候啊，日本各地刚好发生。反日美安保的运动，所有同学都去参加了反安保的游行，甚至一种武斗。但是呢，刘景镇却在学校的边上一家麻将店里面每天练习打麻将。大学毕业以后啊，他去了一家诶超市公司，短暂的工作了几个月，觉得自己不行，于是回到了自己的老家山口县的鱼布市。鱼布市啊，是一个只有四万人的一个小城市。按照我们中国概念呢，就是一个乡镇。他的爸爸呢，在街头开了一家，呃，专门卖西装的一个洋服店，规模呢很小，也就是雇佣了两三个员工。刘景镇回到老家以后啊，呃，他继承了他父亲的这个家业。但是呢，当时日本社会呢，刚刚开始走上一个高速发展的时期。他去美国考察，发现。美国人有一种特别的服装，也就是说，在礼拜六、礼拜天休息的时候啊，他们会穿上一种很宽松的服装。既然不是西装，也不是一个工作服，而是叫一种休闲服的服装。他马上能感觉到，日本在经济高速发展之后，人有了一些自己的空余的时间以后，他一定会去旅游，一定会去街上散步。一定会去做自己各种各样的运动，于是一定会出现一个休闲的时间和一个休闲的一个经济。于是有个人就把自己的服装店改成了专门销售休闲服的公司，并创建了一个品牌叫优衣库。经过这么多年的发展以后啊，优衣库已经从一家小小的街头服装店，成为世界第二大的休闲服的销售公司。也就是说。它仅次于 Zara， 而超越了 HM， 成为世界第二大的休闲服的销售公司。刘景正他怎样做到卖衣服卖成日本首富的这个人生轨迹的呢？他其实很简单，把设计放在世界时尚之都巴黎，同时呢，把它生产基地放在中国，然后把它的销售市场锁定在日本。那么这种模式呢，后来逐渐扩展到世界各地，这使的优衣库呢，从一家日本的乡镇企业变成了日本著名的公司，同时呢，也成为世界著名的服装的销售商。刘景镇的父亲啊，经常教育孩子这么一句话：“要当第一名，什么第一都可以。”这种观念对刘景镇在日后发展自己的事业，他产生了很大的影响。所以在1999年，他的父亲去世时，刘景珍在葬礼上，他泪流满面的对父亲说了这么一句话：“爸爸，你是我一生中最大的竞争对手。”刘景珍认为，创业不需要有什么特别的资质，几乎所有人呢都能创业，重要的是看自己怎么做。无论失败几次，都不要停止，要继续挑战。只有在挑战的过程当中，才能培养出一名。优秀的经营者，那么刘景正自己是这么讲的，也是这么做的。他写过一本著名的书，叫《一胜九败》。这一胜九败呢，就成为他的一个经营的哲学。这本书的中文版呢，是我翻译的。他在书中讲啊，一个人重要的在于尝试，错了也没关系，挑战十次，错九次，一次成功，就可能是一个伟大的成功。优衣库目前在全世界已经有将近 1,500 多家的店，这么大的公司，刘景正几乎大小事情都是亲力亲为，他自己思考，自己行动。他认为动手和亲力亲为是做生意的一个基本的原则。所以现在刘景正他看到一个人，他的穿着就一眼能够看出他穿哪个尺寸的衣服，腰身大概是多少。他说啊，这种功力就是他。长期研究服装、销售服装所得出的一个经验，我觉得刘景正先生的伟大之处，他就是写了几本书，是把自己失败的经历和教训告诉人家，而不是把自己描绘成一个生下来就是一个伟大的事业家的这么一个角色。所以他的几本书也很值得我们中国的企业家好好的读一读。一个企业在发展过程当中，不可能是一帆风顺，不可能事事都成功。所以十次挑战过程当中，如果有九次失败，一次成功的话，那就是打信。刘景正的企业理念就是这么一种理念。他觉得，改变让全世界的人发现新的希望，而这种改变是要改变服装，改变常识，改变世界。我曾经对刘景正先生做过专访，我问过他一个问题：，当你成为日本首富以后，你最想做的事情是什么？他说：，我最想做的事情就是把优衣库打造成为一个世界最大的休闲服的公司，其他没有想法。我觉得专注于自己能够做的事情和自己想做的事情，可能是一个企业家最大的幸福。孙正义和刘景正作为日本的两位首富，而且两个人呢几乎是轮流着装，今年你是首富，明年呢我是首富。两个人的关系到底怎么样？会不会相互打架，甚至公开卖马？我们发现刘景正和孙正义啊是一对很好的、很有情谊的伙伴。在孙正义的软银集团当中，刘景正担任了这家公司的一个。独立董事也是一个唯一的一个独立董事，也就是说，在孙正义的发展自己的事业过程当中，融合了刘景正的智慧和建议。两个人呢，哎，经常在一起喝酒，利用假日呢，两个人也经常一起去打高尔夫球。所以，我们看到的是，日本的两个首富，他不是一个竞争对手，而是一个很好的合作的伙伴，真正体现了日本。传统意义上的“和为贵，和气生财”的这么一种经营的理念。孙正义和刘景正这两位首富都有一个共同的特点，就是为人十分低调，而且呢是拒绝政治，拒绝当官。安倍首相上台以后啊，他曾经亲自来到刘景正的家，请求他出任内阁最高顾问。因为在安倍首相之前是民主党的政权，民主党呢请了一个稻盛和夫来出任内阁的最高经济顾问，所以呢，安倍上台以后啊，他一定要请出一个很有利的一个企业家来给自己当经济顾问。因为刘景正是山口县人，安倍呢也是山口县人，两个人是同乡。内阁最高顾问是一个很大的官，安倍呢是游说了好长时间。但是呢，刘景正还是拒绝担任。他认为自己只是一个商人，不应该参与政治。所以，我们平时在日本啊，是很少看到孙正义、刘景正他们在什么论坛上发言啊，或者出现什么剪彩啊，几乎在一些公共的一些活动当中，很少看到他们的身影。他们只是默默的做生意，默默的做首付。孙正义和刘景正，他们都是以很好的慈善家。在2011年，呃，东日本地震发生以后，刘景正捐了60亿日元，而孙正义呢是捐了100亿日元。同时呢，他把自己退休前的所有的工资都捐给了日本地震灾区，而且呢，他自己表明要把自己公司里面的一部分利润拿出来以后啊，哎，作为灾区孤儿的辅助资金，要帮他们。一直到成年为止，孙春毅和刘景正，他们都是小个子男人，身高呢都在一米六左右，可以说是其貌不扬。也许正因为是小个子，从小呢就培养成了他们的一种攻击力。孙春毅曾经说过这样一句话：作为领导者，一定要有不属于任何人的攻击力，否则就不能领导别人。老好人啊，是管不好公司。不过，扮黑脸的前提是要对他人有真正的关爱之心。如果别人感受不到你的仁爱，一味的严厉谴责，没有人会跟着你干。这句话也许就是日本首富发财的一个真正的秘密。不管理论多么高深，不管战略多么出色，不去战斗都没有任何的意义。也就是说，心动不如行动，从现在开始做起。总有一天，你会成为首富。各位听众朋友，当你们有一天成为首富时啊，一定要想起现在今天的这一档励志的节目。我是徐锦波，谢谢大家的收听。要记住，心动不如行动，要把梦想变成现实，必须从现在开始战斗。